0: 恭喜台湾在惊涛骇浪中完成民主选举。面对中共强力戒选、八年轮替魔咒以及地方大选大败等多重逆风下，民进党仍拿下破纪录的第三次执政。总统是守住了，但国会衰退剩五十一席，赖清德政府该如何施政来挽回年轻选票？德国国防部绝密文件透露，俄罗斯最快下个月入侵北约。并且趁年底美国总统大选无暇他顾之际，对立陶宛、加里宁格勒等地发动大规模战争。与之相呼应的是，英国宣布两万士兵在欧陆演习；日本买四百枚战斧巡弋飞弹，配合台湾总统大选前的中共射火箭卫星偏离，以及美国航母在台湾附近巡弋，种种不寻常的气氛弥漫在你我身边。我们该如何解读其中的细节？你一定要知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Pockets》。美国国务卿布林肯表示：“啊，台湾战略地位将永远重要。”赞许台湾民主成就，并重申一个中国政策，表明台湾是台湾，中国是中国。在媒体 CNBC 专访上，他充分表示，台湾地位无可动摇，在世界上扮演关键的角色。台湾航运、地缘政治与高科技晶片对全世界来说无可取代。背后的含义就是在提醒中国，什么事能做，什么事不能做。布林肯接着说，中共军事、经济、政治。持续的施压台湾只会适得其反，这就是为何在这次大选，全球有七十多国恭贺台湾民主高度成就，包括之前从未祝贺台湾的德国、日本与菲律宾。上述这些国家皆由官方对台正式祝贺，充分表现向中国说：你越打压台湾，我们七十多国甚至八十国越支持台湾。布林肯再次。向中共提醒，你讲的什么共同接管台湾，就是错误的大内宣嘛。台湾与中国互不隶属，美国把台湾与中国视为等量的外交对待方式，在这次布林肯的谈话中充分显示。尽管拜登再次重申不支持台独，但是明眼人都知道，美国都是在帮台湾维持独立自主的现况。蔡英文八年的外交成就。让台湾走进世界，欧美先进国家现在都知道台湾不是中国的一部分。从此之后，地球人再也不会台湾与台湾傻傻分不清楚。去年拜登、习近平旧金山会面之后，美国与中国不停地在接触。在以阿冲突与俄乌战争正在进行的当下，德国机密报告显示说， 1 8个月后。普丁有可能会进攻北约，很有可能会爆发第三次世界大战。呃，那么这份德国机密情报我们该如何解读呢？是这样子的，普丁将采取军事行动这件事情可能性是极大的，不然英国不会大动作动员两万士兵到欧陆进行演习，这可以说是冷战后首次啊，非常罕见。至于情报内容说什么，呃。普丁有可能动用二十万大军啊，进攻波兰还是立陶宛等等这些细节就不一定是真的。不止英国、法国、德国都加强军备，远在欧亚大陆的另一边的日本也加购四百枚战斧巡弋飞弹，而且而且，美国也考虑在日本横须贺军港增建维修军舰的基地。美国这样做啊，摆明就是要把自己的后勤完。战场的往，往往战场的前面去部署，这些国际事件都在在表明，整个地球稍微有一些，嗯，也不能说危险呐、啊，但是冲突的几率上升，这件事情是真的。我们试着把整件事情啊、呃，我们试着把整件事情稍微梳理一下。台湾选前那个中共摄片那个卫星呢、啊，真的是巧合吗？为何刚好飞过台湾南部？嗯，他这样子的做法到底是不是在暗示民进党的票仓南部给我好好的投票？民进党你南部给我好好投票啊？是是这样子吗？卫<笑>星在还没进入轨道前，我们都知道，就是他那个火箭在飞嘛，他还没有飞到那个不管是低轨还是高度的轨道，还没进入轨道之前，我们根本无从分辨这个火箭它搭载的到底是飞弹还是卫星嘛？要是中共这个。这个火箭里面搭载的是装的是核弹，那后果将不堪设想啊！中共搞这件事情，摆明就是要威胁台湾嘛。我我我告诉你哦，我习近平可以是可以是有能力打台湾飞弹的哦。你再选赖清德试试看啊！就是这样子嘛。不知道大家还记不记得那那几天啊，全台湾都在降低这种恐怖的情绪，总统出来安慰大家，安抚情绪。民进党也没有拿这件事情出来说嘴去炒作嘛，光是这件事情，其实我就觉得台湾民主其实是有在进步，是有在呃值得大家去赞许的。然后美国航母打击群卡尔文森号，与此同时就从南海开到台湾来这边了嘛，而且一直护卫到现在都还没有离去。接着拜登宣布要派团访问台湾，美国国会也是要跨党派。访问台湾，这整件事情全部串在一起，难道是一种巧合吗？显然不是。有的时候我看那些台湾很多那些有些什么呃反美还是倚美啊，美国不会帮我们啊，怎么样的？说什么民进党把国家警报拿来借选，整天骂美国，唱衰自己国家的那一群台湾的那一群小可爱，我真的是很想要告诉他们呢。其实台湾以外的地方。都并不平静。要是没有美国、日本与国军的负重前行，怎么会有台湾岁月静好？台海安全当然是白宫的首要课题嘛。拜登在台湾大选后，哈、啊，他受访表示不支持台独，当然这个就是外交常见的手法嘛，进两步退一步，目标就是要安抚中国，也为十个月后的美国总统大选作为铺路。要知道竞选。连任的是拜登嘛？如果拜登没有稳住台海局势，都是对自己的选情扣分嘛。就算中共国的经济崩溃，火箭军高层将领的大风吹，很多中共啊，在公家机关上班的途中，常常会见到长官从天而降，甚至是清洗到外交部照例间那些耳熟能详的战狼，通通都消失。中共就算是国内一片混乱。即使这样，也不能完全排除习近平不会打台湾的这个可能嘛？美国计划很清楚，就是两手策略，军事部署加上对话。这阵子美中进行无数次的双边对谈，刚刚提到了国务卿布林肯与中国外联部长刘建超，还有商务部长雷蒙多与中国都不停的会面来协商，谈判内容不外乎就是警告加安抚两种嘛。警告中国不准侵略台湾，然后表明美国不支持台独，给予安抚。其实中共也明白啊，台湾本来就是独立的嘛，至少跟你中共没关系嘛。中共只是需要用这个国内的大外宣来稳住国内局势。要知道，中共的最高利益，他就是想要在中国永远执政，永远继续吃香喝辣，才是他的最高的指导原则嘛。至于拿下台湾，就是杠上开花而已，既可以东出太平洋，又可以为习近平当皇帝当到死建立威望、建立合法性。中国历史以来啊，中国的历史自古以来都是如此嘛。皇帝刚登基，要的就是对外征战、树立权威嘛，才能延续他独裁统治的正当性。光是这点，就跟我们其他的民主国家是截然不同的嘛。说穿了。像中共这种政权啊，初期啊，只能说是帮派，没有资格称为国家。关于美国不支持台独这件事情，其实都是很明确的。美国一中政策意思是说，我承认中共是唯一合法的中国政府，但是台湾不属于你。这点跟中共啊他的大外宣那个中共说的那个一大外宣一中原则根本大相径庭。两者根本不同。换言之，美国从头到尾都没有承认台湾属于中国。三公报、一法、三公报、六项保证都写得很清楚。美国不支持台独跟反对台独是两件事。不支持的意思是我不帮啊，我也不干扰。至于如果我啊，如果美国是反对的话，那就是我要出面干预哦。这两个是不同，完全不同的概念。所以，拜习会在旧金山会谈。习近平就曾私下要求美国反对台独，但是很可惜的，被白宫拒绝了嘛。至于台湾能不能成为主权国家，其实都是老美说的算了、啊。这就很像电影《满城尽带黄金甲》里面周润发说的那句台词嘛：“朕不给你，不能抢。<笑>”啊、哦，有没有学得很像？美国心里一直都是这样想嘛。哎、欸，搞清楚，台湾。与第一岛链是我老美浴血奋战打赢日本太平洋战争的地盘、啊、台湾蓬勃民主发展与我美国建立坚实的关系，都是我老美在撑腰的嘛！你中共到底干你什么事？旁边玩沙去吧！台湾关系法六项保证与三公报，用白话文来说就是我说了这样。所以去年英国国会外交部会以官方的报告称。台湾已经是独立国家，中华民国是名字一样嘛？美国众议院前议长，不管是佩洛西还是蔡英文，在美国本土见的麦卡锡，都称我们是台湾，而不是中华民国。中华民国是政府组织，台湾才是国家本体。就跟美国五十个联邦州各自独立，他们是美国的本体，然后美国联邦政府、美利坚合众国只是名字。只是代为管理这五十个州的政府组织一样嘛。立陶宛、日本、澳洲、菲律宾总统马可是都称通通都称我们台湾嘛他。他他们啊、呃，恭贺赖清德当选，都是台湾总统。所以事实很明确，国民党说中华民国拥有台湾，称台湾是中华民国下辖的一省，是完全错误的。中共说台湾与中国不可分割，什么开罗宣言、波茨坦什么，完全都是胡扯。第一，开罗宣言不具法律条约的效力，时任英国首相丘吉尔与美国外交部都不承认。第二，开罗宣言时，中共国都还没成立呢，到底干你什么五六七八九什么事？帮我 take 中共外长王毅啊，叫他来听我的 pockets， 了解事实的真相是什么？多读书好吗？拜托，哎，是的，我的节目就是从国际时事、军事或是历史脉络出发，兼顾人性与温度的节目，请点击右上角追踪，这样我们下次就可以一起独立思考，让社会更进步。现在很多人过年都出国度假嘛，对不对？申请签证与落地过那个海关填的表格，通通都是填台湾嘛，不是吗？美国不支持台独，是反对台湾从别的地方独立出来嘛？为什么要这样？因为台湾本来就不属于中国嘛。中共，请你听清楚，土地就跟钞票、跟女友一样，是靠实力争取来的，不是靠嘴巴讲。好、啊，那么问题来了，为何美国都不跟台湾建交呢？想必大家都听过这个问题，对吧？没关系，我来解释。国与国建立外交关系，也势必要承认对方的主权立场嘛。很多人不知道，我们现在中华民国宪法。主张自己是唯一合法的中国政府呢？如果美国跟我们建交，那么中共就会被视为非法政府。哎，那而且美国还要承认中华民国拥有黑龙江、外星、安岭、帕米尔高原等等这些所有的主权呢。讲到这，我想大家都应该觉得很不可思议吧？哎，是的，这就是美国、日本、西方等民主国家现阶段不可能与我们建交的根本原因嘛。前几天跟我们断交那个诺鲁，就是呃土地没有蓝屿大，然后人口大概一万猪头那个呃呃风吹两边倒的国家，他的声明就有写到嘛，他转向承认中共才是唯一的合法中国。说穿了，阻碍国家啊、呃，阻碍台湾国家正常化的罪魁祸首，就是死抱九二共识，就是那边还在争谁是中国嘛。这件事情真的非常无聊。你中共过好你的生活，不要来打扰台湾，我们一样可以平等互惠，我一样可以卖晶片给你，这样子不就和平了吗？哪需要谈什么鬼东西？我们不要心急啊，没关系，就保有现在的事实独立状态，慢慢壮大，强化与西方的连接，远离集权中共。常说不是有一句话是这样说的吗？就是趋吉避凶嘛，就是我们现在正在走的蔡英文路线。这是现阶段对台湾最有利也是最正确的路，连摇摆捞啊柯文哲都不得不承认蔡英文路线是对的吗？不是吗？台湾就这样子撑下去，我相信，直到啊总有一天我们会坚持啊民主路走下去，总有一天我们会得到该有的尊重。有人问，集权国家与威权国家有何分别？有人说共产党是集权国家，但其实。他比集权更厉害啊！威权政府只要人民不涉及政治，其他领域都是相对自由开放；集权政府是深入人民的各个角落，什么都要管。而中共政权是只要你想到的，他都要管。一九八零年后，战后婴儿潮嘛，中共实行一胎化政策，不许人民多生，不然罚钱。那个有一个导演张艺谋，他就被罚过嘛，因为他有多生小孩没有往上报。当时多生小孩要被罚钱，现在呢，中共为了挽救出生率，要人民多生，突然之间严格规定每村每户要多生，违反他的规定也要处罚，真的是非常离谱啊！你看，竟然管事管到人民的子宫去了。中共对每一个孕妇强制抽血，组建基因库，只为了以后缺零件找人方便。所以很多小孩啊，下去倒垃圾就咻一下就不见了。小孩啊，在中共啊，中共的小孩，他们人家失踪小孩可以说是家常便饭。台湾也有小孩消失嘛，是因为他去参加柯文哲选前的凯道造势，然后民众堂说我们在抹黑他。你看，同样是小孩消失啊，台湾与中国、啊、根本就是两样情呐、啊。而且中国每个路口都设置天眼系统，以前是他们路口以前是站欧巴上嘛，在那边监视，现在不用，欧巴上可以休息了。现在用 AI 及时扫描每一个中国人的手机 App， 都植入后门城市搜集每个中国人的当班资料，什么生物特征啊、性格啊、喜好啊、爱好、收入与消费习惯等等，全都要。他们这样做，中共这样做啊，只是为了牢牢控制所有人韭菜的心理、生理与灵魂啊，非常可怕。我说的这些都是网络上查得到的公开资讯、啊不是我要故意黑谁，中共就是这么恐怖的组织，千万不要怀疑。有时候我在想啊，那些高喊綠“绿供、绿供什么的那些小朋友，他们如果真的被中共统治啊，不知道作何感想。曹新成说中共是伪装政府的黑社会，我觉得不够精准。中共是高科技监控人民的恐怖分子才对啊。去年哆啦 A 梦有一个剧场版，叫做《大雄与天空的理想国》。内容是说，大雄有一天觉得啊，生活不满意啊。胖虎你看会欺负我，小夫阴阳怪气，老师骂我，妈妈责备我，生活、学校、家庭，大雄都觉得很不顺。于是呢，他找上哆啦 A 梦，要一个超棒的国度，不要写功课就可以很爽很厉害，不要有人欺负我。于是呢，他们就找到天空的理想国。他们一行人进去之后，发现哎，胖虎再也不欺负人了，小夫。也与人和善了哇 ，everything is okay， 大家都变好了。但是，但是每一个人都失去了自我。这个理想国会对每一个居民发自哈、啊、发出强烈的哈、啊、电波去洗脑，操控每一个人变成理想国当权者想要的样子，变成没有个人自我的社会。藤子不二雄的作品跟宫崎骏很像啊，常常会隐喻讽刺社会乱象啊。想啊、呃，想当然的，他们这个啊，他这次的作品就是要讽刺那一些国家哈，想必大家都心知肚明嘛。这一些国家嘴巴上喊 “war peace”， 相信党就不用怕饿肚子，大家都一起共产，每一个都兄有地公，都是统治社会，营造出一片祥和。但实际上，在这生活的人都只是变成统治者要的样子嘛，祥和都是装出来的。封锁所有意义的声音，就跟当年蒋介石父子管理的台湾一样嘛？结果现在还有不少人在那边怀念说说，说什么啊，蒋经国真的好怀念哦！你看社会好安定不像现在乱糟糟。哎 ，excuse me， 那当时大家以为老蒋、小蒋社会什么很安定，那是因为是他们封锁消息、控管言论啊。只有老三台党报的时代，当然会以为好像，当然会以为整个社会都很祥和嘛，就跟现在的中共国一样啊，有比较好吗？ 2 0 2 3年的哆啦 A 梦的这个剧场版，完全就是在讽刺中共国嘛，抨击那些极左主义生活在里面的人，却浑然不知，彻底沦为没有独立思考、没有灵魂的躯壳。而现在中共国就利用抖音无脑化。弱智化来穿透民主国家的大家的所有人，隔墙、隔海洗脑所有的世界所有的人，真的是太厉害了。好，问题来了，政府要不要管？到底要怎么管？是管得多一点，还是少一点？其实都有利弊啊。简单来说，如果政府管了很多，好什么都管起来，不要抖音，什么什么都不要，好处是社会福利会变多。然后多数人会享受平等优惠，但缺点就是因为管得多嘛，所以自由就会被限缩，经济活动就会遭限制，而且一不小心啊，不小心管太多，政府就容容易滥权呐、啊。反之，小政府啊管得少一点，人民有较大程度的自由，经济也会自由发展，但缺点就是各种诈骗谣言很多嘛，贫富差距容易拉大，而且国家施政上。不管是管多或是管少，说穿了都是有利有弊啊。应该说这是一种动态平衡呐、啊，取决于要怎么样拿捏那个分际。台湾作为逐渐成熟的民主国家，有必要好好想想政府未来施政方针到底是要管多还是管少，如何管，尤其是在内政与福利方面，要不要管理抖音以及网络上诈骗猖獗的现在。而且重点是那条线要怎么画，才能兼顾自由。与打击诈骗，这是新政府赖清德政府非常重要的第一课。大选选完，民进党的立委掉了十席，变成五十一席，没有过半。各方的检讨声浪源源不绝于耳。有趣的是，三党都选完了嘛，国民党急着检讨别党的黄珊珊，急着在立法院长这块肉上内斗，而卢秀燕与蒋万安,安则虎视眈眈。朱立伦那个小算盘啊，继续又重新这边拨算，民众堂还在炒什么坐票，呛什么所有的民调中公司什么的啊，谁没穿裤子？结果选完光屁股，他继续炒别，呃，你才没继续渗透校园，以社团名义发什么小草认同卡，毫无检讨之意，拉拢涉世未深的学生参与政党活动，这件事其实是不对的，不能放任不管。只有赢得总统大学的民进党还在忧心忡忡检讨自己，好吧，蓝白我就不理他们了，反正他们不重要。我们把重点拉回来，呼应标题：民进党要怎么检讨才能拉回中间年轻选民的支持？我觉得是两个方面了、啊，就是解决抖音、网络啊社会这个问题与内政福利要扩大化这两个方面。民进党我一点都不担心了、啊，他们正在检讨，彻底检讨，你看吗？他们马上迅速调整人事，吴尊接任发言人，王一川任政策会嘛。其实王一川最大的本事不是搞笑，而是谋略。碍于本节目有很多他党人士来听、啊、我就不方便多说谋略这件事情了、啊，以后就知道了。好，我们我们啊，回来检讨，从抖音开始说起吧。很多平常没有关心政治的人，其实他们也不懂政府。与社会的运作方式，他们就是摇摆选民，尤其是小朋友，涉世未深的小朋友，什么都不懂，他们很容易受到影响。加上他们的受众，他们平常滑就是短影音，就是抖音嘛。而这样子的现象，其实是跟整体社会，甚至是啊、呃、别国，美国也是一样，都被影响的非常深。舍弃常阅读，当大家都不想要阅读很长的文章，思考浅叠化。这是非常严重的社会问题啊！我们以为社会科技发达，手机人人有的时代，讯息是透明的，但实际上却不是这样。很多人宁愿相信抖音上那十秒、十五秒的碎片碎片化讯息，也不愿意花时间 Google 正确的事实到底是什么。有党派立场的人更是去头去尾拼凑那个逻辑，剪接影片带风向，攫取政治利益，真的是无法沟通。除了散布谣言之外，抖音更可怕的是就是这个，就是让大家受众逻辑啊浅叠化，降低大脑的思考，所以才会有那一句叫做什么？叫做“抖音一响，父母白养”嘛。<笑>这句话真的是直立游神了、啊。而这些就是我们必须要啊，我们必须要面对严肃的这个课题，就是我们必须要面对嘛。抖音在我以前的节目有做过一期，叫做《抖音还能抖多久？马英九内心的小九九》。这里面我有详细的介绍。简单来说，这个 App 就是中共军方所控制的，里面的演算法，我要让谁的触及高，要,要让谁的触及低，它都可以在后台调整而且还可以精准预判用户的预判，收集所有用户的喜好、手机密码、还有联络人，无所不投。有兴趣的在节目表可以去回味一下。重点来了，抖音要不要紧？前两年，民进党要推数位中介法，许多社群公司纷纷跳出来问界限在哪，如何订立法则，民嘴一片哗然了、啊，指控政府说啊，你怎么可以控制言论自由等等等，然后就被停止了。先撇开啊，数位中介法的名字好不好听？管理假讯息与诈骗本来就会让人民的自由受到某种程度的限缩，就跟治安好。必须要给警察灰色地带，可以盘查他觉得路上可疑的人是一样的道理嘛？这当然会让人民的自由或是隐私受到某种程度的啊受损。问题来了，那条线到底要怎么划？要怎么规定？这都是问题啊！有人建议要不要就是强迫那些社群公司设厂在台湾，让台湾集中管理？但其实台湾并没有这么大的能耐，要国际公司设在台湾呢？美国政府要求抖音母公司的云端硬碟要设在美国，那个抖音都不太鸟它，不太鸟美国了，那何况是台湾呢？尤其是脸书啊，既然把台湾管理的这个权力放在上海，简直是莫名其妙。时代正在转变，政府也必须拿出对应之策。我觉得应该让部长、阁魁，甚至是总统，固定开直播，亲自回应民意，线上让人民问问题嘛。互动，这就是很不错的方式。过去政治容易被社群造谣，容易被媒体断章取义，就是因为政治人物透过中间的媒介才能跟人民沟通嘛。只要政治人物舍弃中间这些媒介，直接与人民沟通，第一时间解释谣言，安抚群众，呃，其实也不用天天开直播啊，就有重大事情的时候再出来回应就好。过去政治人物，他们不是都要走市场去拜托去接触啊？平常就要见到，对不对？如今社会转变了，开直播亲自面对民意，也是跟当初去走市场一样的道理嘛。不要用直呃，不要用抖音啊，因为那个是中共可以控制的。但是可以啊，民进党可以去开 YouTube、IG、脸书的直播，甚至是新兴的那个 t i k t o 都可以是新的战场。就像我同步经营粉砖。推特与 Pockets 还有 Trip 嘛，一起来玩吗？哈<笑>这样是不是转的有点硬？哈哈。话说回来，<笑>让我笑完。话说回来，呃，我们想想看啊，现在如果贸然的禁止抖音，会造成什么结果？内政绝对不会100分，不可能满足所有人。我们羡慕新加坡、日本井然有序的交通。但是我们很多人却不知道，新加坡的严厉啊，非常的重啊，非常的，它的法则非常严厉。而且日本要有停车位才能买车，这个这个这个规定，台湾很多人都不知道吧？这也难怪人家交通这么好啊，不是吗？而且人家交通那么好，是累积了十几年的呃配合人民教育与法规的宣导，才有他们现在的井然有序的交通成就嘛。所以我觉得，有的时候大家一味的去怪罪，说什么交通部长王国才干嘛干嘛那，那那那其实，嗯，让他扛所有的责任，他他不是没有责任，但是如果让他让就是把所有责任都怪他，其实不是那么公平其实我们大家里面啊，大家生活环境是大家的，大家一起同步的进步，大家才会变好嘛，不是吗？而不要去一味的指责说啊，都是谁都是谁干嘛，好像好像把王国才。废而掉，还是判他刑，然后交通就会变好吗？不会吧。OK OK， 所以我们不要不要用这种非常有情绪的方式去讨论社会议题。我们应该要开心的、正面的、正面的去讨论，甚至不要那么严肃。就大家都是生活在同样土地上面的人，不要去仇视对方。谁最希望我们台湾人互相仇视？老共嘛，因为。因为那个堡垒要从内部攻破嘛，所以他希望你台湾越乱越好啊！我们千万不要中了别人的计。好，大家都喜欢自由嘛。如果大家都能多为别人着想，驾驶多让行人，行人也尊重驾驶，让法令的灰色地带存在，就不会有行人地域与严酷的交通法则存在了嘛，不是吗？如果大家都能明辨是非，独立思考。能媒体试毒，那么抖音根本不用禁止嘛，因为他就划一划，嗯，大家都知道，哎，这是假的，然后就不会去传它嘛，那抖音就没有用了嘛。好，那问题来了，以现在的台湾公民素养，禁止抖音就能够真正禁止假讯息与中共文化入侵吗？如果人民没有办法明辨是非、独立思考，那如果贸然是禁抖音，政府。贸然的进抖音，就只会变成在野党的香骂本了、啊，就会变成中共挑拨台湾内部的新话题嘛？不止无法解决问题，还会造成更多的问题。你越近，他越想要找来看，还会激起人们的啊逆反心理，反而会造成更多哈、啊、问题出来。看吧，是不是独立思考有多重要？这就呼应了本节目：一起独立思考，才能让社会更进步。我们节目的听众都是非常有独立思考的决断力的，但是，但是我必须要说，选举结果表示柯文哲那边的支持者还有三百多万了，三百六十万了，这些是我们必须要慢慢说服的目标。分享节目，让更多人参透柯文哲是个宗教。好好,好，我们回来，就算是真的进抖音，人民的媒体试读、独立思考的能力没有改善。就会出现另外一个跟抖音类似的 App 出来，完全解决不了问题。我想这就是政府啊，目前政府犹豫不决的原因嘛。这个话题其实也可以延伸到最近的科宗教育造谣网红他们指控作票嘛，对不对？一群没有基本法治观念、对选举毫无概念的人，任用啊、滥用哈、啊、言论自由、无限上纲，自以为流量就是广道，只看利益的这些小可爱。把不该说的话，没有证据的事随便乱说，真的是不可原谅，破坏台湾好不容易建立起来的选举公信，只为了让这些科众党、这些这些只看利益的这些人，下次继续骗嘛，继续骗选举补助款，让网红收割那些不会思考的小草流量。恕我直言，这件事非常的恶质啊！小朋友本来就涉世未深，然后你们这些恶心大人对他们洗错误观念。只为了割韭菜哦，不是中国才是割韭菜哈，民众堂是割小草，我们在那边证明割小草。然后呃，磕啊磕粉变磕黑叫做脱北者嘛，我知道，我知道。好，让这些让这些小草盲目的相信抖音特定网红，让这些小朋友的政治初恋爱错信以为真啊！民进党真的是在做票，让他们信以为真了，真的是。什么都不懂的人，只因为年纪到了就有投票权，然后凭借着中共控制的抖音来投票，真的是件非常可怕的事情。你看，中共就是那么厉害嘛？利用这个漏洞，用民主打民主。网红可以没有社会责任 ，OK， 没关系，但是不能没有造谣后的刑事责任吧？既然有人滥用言论自由，伤害大选公信力，那就不要怪定律法则来约束。没有道理，你撕裂台湾。赚保流量，拍拍屁股就坐商务舱去韩国了，搞得大家鸡犬不宁，死不认错，硬凹，睁眼说瞎话。如果没有任何处罚，那下次他就会继续造谣啊，不是吗？春风吹又生嘛。如果人民的教育水准没有同步的提升，那就必须要有电力法则来规定大家嘛，道理不就是这样子吗？我期待大家未来都能有效沟通，一起解决这个问题。立法院民进党立委最好是每个攻房都能直播啦。快速的影片把它剪出来，让人民看看黄国昌是怎么咆哮的嘛 ？OK 嘛？让大众知晓谁在挡预算，谁在那边挡前建预算，通通都拿出来讲，正面对决不要怕。未来的国会每一步都是战斗。如果您朋友也想听国际政治时事节目，请把我的 Parkes 节目推荐给身边的朋友，如果可以也加入我们订阅行列，这样就可以在会员频道里听更多你想知道的事。感谢赞助会员的支持，追踪，这样下次我们就可以一起独立思考，让社会更进步。台湾国际时事 Podcast， 我们下集见。